0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Henry kneift die Augen zusammen, um im aufgewühlten Schlamm etwas erkennen zu können. Sinnlos. Aber er ist sicher, etwas gesehen zu haben und wartet tiefer in den Fluss hinein. Ja, da ist etwas, stößt er hervor. Er kann es ertasten und hochhiefen. Eine Tasche, eine von diesen beliebten Taschen aus Teppich. Sie sieht aber noch recht neu aus. Nicht so, als habe sie schon länger im Wasser gelegen. Nur eine Sache könnte darauf hindeuten, dass sie nicht mehr funktionstüchtig war und sie jemand deswegen loswerden wollte. Denn sie ist nicht am Henkel verschlossen, sondern oben mit einer Schnur umwickelt. Nun, wir werden es herausfinden, sagt Henry zu sich. Henry trägt das triefende Gepäckstück zum Schleusenhaus und lässt nach Sergeant James schicken. Der Polizist eilt herbei. Das könnte etwas sein, prophezeit Henry. Der Sergeant durchtrennt die Schnur und öffnet die Tasche. Die beiden Männer halten den Atem an und blicken hinein. Sie sehen nur ein Stück braunes Papier, doch als sie dieses herausziehen, starren ihnen zwei Augen entgegen.
1: Oh, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ich muss aber sagen, dass ich keine Ahnung habe, worum es geht. Vielleicht haben es aber einige von euch schon erraten. Heute geht es um den Fall der Kindserienmörderin Amelia Elizabeth Dyer. Oh, das ist eine interessante Geschichte. Da bin ich ganz gespannt, wie du das aufgearbeitet hast. Und auch Hut ab dafür, dass du dich an den Fall herangetraut hast. Also da bin ich wirklich sehr interessiert. Und damit herzlich willkommen zurück, zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True-Crime-Podcast. Und ihr sind Katharina und Nina. Und heute bin ich leider ein bisschen krank, wie ihr vielleicht schon hören könnt. Eine Erkältung hat mich erwischt. Ich bitte euch also zu verzeihen, dass ich so ein bisschen naja, unter dem Wetter klinge. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die heutige Folge und darauf, was du uns zu berichten hast über diesen wirklich interessanten und ja auch schrecklichen Fall. Ja, und
2: zu Beginn muss ich deswegen ganz klar einen expliziten Hinweis aussprechen, dass nämlich der heutige Fall möglicherweise nichts für junge Eltern sein könnte oder ältere Eltern oder auch nichts für euch sein könnte, wenn ihr lieber nichts über den gewaltsamen Tod von Kindern hören möchtet. Dann überspringt die Folge besser oder holt euch noch Freunde dazu. Viele Grüße gehen zu Beginn auch raus an Julia, Claudia, Nicole und Annaline. Die haben sich den Fall nämlich von uns gewünscht. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Sollte ich das dennoch getan haben, dann bitte fühlt euch mit gemeint.
1: Ja, ganz herzlichen Dank euch vielen. Und wenn ihr uns auch mal einen Fallwunsch mitteilen wollt oder sonst mit uns in Kontakt treten, dann kommt doch mal auf unseren Instagram-Kanal und schreibt uns da eine Nachricht oder liked auch gerne mal unsere Beiträge, da freuen wir uns auch sehr. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Link dazu in unseren Shownotes finden unter der Folge und dort findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, die sich immer ganz doll über einen kleinen Beitrag freut. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank für all die Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst, auf welchem Weg auch immer. Das ist wirklich super,
2: auch wenn ihr uns Sterne vergebt, zum Beispiel bei Spotify oder mhm. Bewertung. Das ist wirklich klasse und hilft uns sehr, diesen Podcast hobbymäßig so zu führen, wie wir ihn
1: führen. Ja, und wir freuen uns wirklich immer so sehr. Ja, also wirklich herzlichen Dank. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein
2: weiterer Hinweis in eigener Sache. In einigen Folgen hatten wir ja schon darauf hingewiesen, dass wir auch unsere diesjährige Sommerpause brauchten, um an unserem Buch zu schreiben. Und tada, wir sind immer noch ganz geplättet, aber ihr könnt es nun überall vorbestellen. Ja. Es erscheint am 1. März 2023 und heißt einfach ganz
1: verwegen, früher war mehr Verbrechen. Ja, da kommt es auch nicht zu Verwechslung. Ja.
2: Aber nun lasst uns einsteigen und euch nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen.
1: Ja, also ich lehne mich zurück mit meinem Heißgetränk, meinem <lacht> heißen Tee mit Honig und werde dir lauschen.
2: Dann lasst uns zurückkehren ins Jahr 1896 und zwar genauer gesagt in den Monat Januar, als die 25-jährige Bardame Evelina Marmon in Cheltenham im Südwesten Englands eine Tochter mit Namen Doris zur Welt bringt. Evelina ist alleinstehend und neben der damals drohenden gesellschaftlichen Stigmatisierung unehelicher Kinder und Frauen, die sie zur Welt brachten bzw. aufzogen, muss Evelina auch bald wieder arbeiten. Als alleinerziehende und verheiratete Mutter ist sie jedoch auf dem Arbeitsmarkt maximal schwer vermittelbar zu der damaligen Zeit. Im März desselben Jahres, also rund zwei Monate nach der Geburt, veröffentlicht sie daher eine kurze Anzeige in der Bristol Times and Mirror auf der Suche nach einer Kinderbetreuung. Das ist damals nichts Ungewöhnliches, aber dazu kommen wir später noch. Und wie durch eine schicksalshafte Fügung entdeckt sie in genau der Ausgabe, in der auch ihre Anzeige erscheint, eine weitere Annonce, nur wenige Spalten weiter. Und zwar von einem kinderlosen Ehepaar, das ein Kind für 10 Pfund adoptieren würde. Evelina fühlt sich angesprochen und schreibt sofort dem Paar. Sie nennt sich allerdings in dieser Korrespondenz zunächst Mrs. Scott. Und Evelina erhält als Mrs. Scott auch prompt Antwort von dem Ehepaar. Und zwar von einer gewissen Mary Harding aus Reading. Das liegt westlich von London. Mhm. Mrs. Harding, die klingt überglücklich bei der Aussicht, ein kleines Mädchen zu adoptieren, sich um es zu kümmern und hat auch nichts dagegen, wenn die leibliche Mutter das Kind regelmäßig und gerne auch mal für ein paar Tage länger besuchen komme. Die Hardings, die würden in ländlichen, aber guten Verhältnissen leben, das seien ehrbare, liebevolle Leute, die das Kind nicht des Geldes wegen betreuen möchten
1: zu mm, so gut, um wahr zu sein.
2: Mrs. Harding möchte das Kind gerne so bald wie möglich abholen kommen. Und es würde sich für sie anbieten, denn sie könne auf dem Weg auch eine Bekannte in der Nervenheilanstalt in Gloucester besuchen. Nachdem Mrs. Harding in der weiteren Korrespondenz noch einmal betont, wie mütterlich sie sich um das Mädchen kümmern werde, werden die Damen sich handelseinig. Für einmalig zehn Pfund sollen Mrs. Harding und Mr. Harding die kleine Doris dauerhaft bei sich aufnehmen. Also adoptieren. Das ist tatsächlich offenbar etwas entgegen dem, was Evelina eigentlich geplant hatte, nämlich eine dauerhafte Versorgung. Mhm. Aber Mrs. Harding möchte eigentlich nur einmalig dafür Geld bekommen. Sie möchte nicht regelmäßig irgendwie eine Versorgungspauschale bekommen von Evelina und möchte lieber eine Adoption abschließen, würde Evelina aber die Möglichkeit geben, das Kind regelmäßig zu sehen. Und darauf lässt sich Evelina ein. Am Dienstag, den 31. März 1896, klopft dann Mrs. Harding gegen Mittag bei Evelina in Cheltenham. Die kräftig gebaute, mittelalte Frau mit ergrautem mittelbraunem Haar erzählt viel von ihrem Zuhause und ihrem Mann, nachdem Evelina sie eingelassen hat. Sie wirkt liebevoll und vernünftig. Nichts an ihrem Auftreten macht die junge Bardame stutzig. Evelina hatte einen Vertrag für die Adoption vorbereitet und die beiden Frauen sowie Evelinas Vermieterin als Zeugin unterzeichnen ihn und das Geld sowie das Baby werden an Mrs. Harding übergeben. Die quietschfidele Doris trägt einen kleinen braunen Umhang und ein weißes Häubchen. Evelina begleitet Mrs. Harding noch bis Gloucester und dort gibt sie ihr noch einige weitere Babykleider mit. Außerdem Baby hat Mrs. Harding noch eine Teppichtasche dabei. Also eine Reisetasche, die war damals sehr beliebt. Die bestand im Grunde aus einem Stück Orienteppich. Quasi geklappt und oben war ein Henkel drauf. Mrs. Harding verspricht Evelina noch am Abend aus Reading einen Brief zurückzuschreiben und sie über den Zustand ihrer Tochter zu informieren. Und tatsächlich erhält Evelina auch am 2. April einen Brief von Mrs. Harding. Darin berichtet diese, dass ihre Schwester sehr krank sei und sie daher nur ganz kurz schreiben könne und mit Doris schon wieder auf dem Sprung sei. Bald werde sie sich aber ausführlicher melden. Doch Evelina sollte nie wieder von Mrs. Harding und Doris hören. Einige Tage später, am 7. April, sucht hingegen ein Polizist sie auf und verkündet ihr, dass die Frau, der sie ihre Tochter anvertraut hat, nicht wirklich vertrauenswürdig sei. Als Evelina dann am 11. April auf Bitte der Polizei in die Leichenhalle von Reading kommt, erfährt sie, dass sie eine Leiche identifizieren soll, eine Kinderleiche. Es ist die ihrer kleinen zehn Wochen alten Tochter. Hm. Mit der Leiche des Kindes waren auch Kleidung und Gegenstände gefunden worden, die Evelina allesamt wiedererkennt.
1: Wie kamen die ermittelnden Beamten denn auf Evelina? Das braucht ein bisschen Zeit, das zu erklären, aber das wird sich nachher erschließen. Mhm.
2: Doch was war nun passiert? Um das zu ergründen, müssen wir noch ein paar Tage weiter zurück in die Vergangenheit reisen. Nämlich an den 30. März 1896 zurück, also einen Tag bevor Mrs. Harding bei Evelina die kleine Doris abholt. Da wird nämlich in Redding von einem Binnenschiffer ganz durch Zufall ein mit einem Ziegelstein beschwertes Paket aus der Themse gefischt. Darin befindet sich zum Schrecken des Mannes eingewickelt in Leinen, Zeitungspapier und braunem Papier die teilweise verweste Leiche eines Babys. Dieses Baby wird später als Helena Fry identifiziert. Weißes Band ist um ihren Hals gewickelt und zugeknotet worden. Der Polizeichef von Reading, George Tuesley, der setzt sofort eine Police-Einheit ein, weil tote Babys, die offensichtlich erdrosselt wurden, das sieht er nicht jeden Tag. Der daran unter anderem beteiligte Polizeibeamte James B.T. Anderson untersucht das Paket, in dem das Baby gefunden wurde, ganz genau und er stößt dabei auf einen extrem wichtigen Hinweis. Denn auf dem Paket findet sich noch ein Stempel der Midland Railway vom 24. Oktober, das Jahr davor, also 1895. Und auch das Adressfeld kann er noch lesen. Dort steht Mrs. Thomas, 26 Pickett's Road, Lower Caversham, Reading. Und Anderson, der geht dieser Spur sofort nach. Das ist ja die einzige Spur, die sie zu diesem Zeitpunkt haben. Mhm. Und er erfährt von Mrs. Thomas' ehemaligen Nachbarn, als er bei der Adresse in Reading ankommt, dass die Frau mittlerweile in der Kensington Road in Reading wohne und dass Thomas der Name ihres Mannes sei und sie auf den Mädchennamen Amelia Dyer höre. Diese Frau ist der Polizei nicht komplett unbekannt, mhm. denn sie gilt dort bei den Ermittelnden als ehemalige Babyfarmerin und war bereits mehrfach wegen mangelhafter Betreuung von Kindern und vermissten Fällen von Kindern im Fokus der Behörden. Nun wird vermutet, dass sie sich immer noch als illegale Pflegemutter verdingt, die es mit der Sorge um die Kinder nicht so ernst nimmt und dass sie was mit dem Tod von der kleinen Helena zu tun hat. Detective Constable Anderson und Sergeant James von der Reading Borough Police, die lassen nun Dyers Haus überwachen. Wahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Zum einen wollen sie ihr nur nochmal nachweisen, dass sie wirklich auch aktuell sogenanntes Baby-Farming betreibt. Was das ist, dazu kommen wir gleich noch. Und auf der anderen Seite wollen sie halt auch sicher gehen, dass die Frau nicht reißaus ausnimmt. Denn Amelia Dyer äh, ist in ihrer Vergangenheit öfter dadurch hervorgestochen, dass sie wie durch Zaubern verschwinden kann, wenn man ihrer Habhaft werden wollte. So inszenieren die Beamten einen Lockvogel. Eine vermeintlich an Dyers Diensten interessierte Frau trifft sich mit ihr und vereinbart sowohl einen Preis für die Betreuung ihres Kindes als auch einen Übergabetermin. Doch als Dyer am verabredeten Tag, das war der 3. April 1896, die Tür öffnet, stehen stattdessen die Beamten vor ihr. Wir erinnern uns, der 3. April, das war drei Tage nachdem Doris in die Obhut von Mrs. Harding gegeben wurde. Die Beamten durchsuchen das Haus von Mrs. Dyer und verhaften sie, denn im Haus finden sich eine Menge Babykleidung und Babysachen, aber auch Korrespondenzen, aus denen nicht nur deutlich wird, dass Dyer immer noch zweifelsfrei ihrem Metier des Babyfarmings nachgeht, sondern laut derer aktuell auch deutlich mehr Kinder eigentlich in ihrer Obhut sein müssten, als das eine, was man vor Ort antrifft. Und die Ermittelnden finden auch Hinweise auf Evelina Marmon und die Korrespondenz, die sie mit einer gewissen Mrs. Harding, die in Wirklichkeit eine gewisse Mrs. Dyer ist, unterhalten hat. Ja. Und daher kontaktieren sie wenige Tage später Evelina, obwohl sie aktuell noch nicht die Leiche von Doris gefunden haben. Aber dazu kommen wir gleich. Die Ermittler sind sich sicher, dass den anderen Kindern, die sie eigentlich hier antreffen müssten vor Ort, irgendetwas Schreckliches zugestoßen ist und lassen nun den Bereich... Um den ersten Leichenfundort herum untersuchen an der Themse, wo man die erste Babyleiche gefunden hat. Und tatsächlich, am Nachmittag des 10. April 1896 entdeckt ein Arbeiter, Henry Smithwaite, in Reading beim Auspark an der Themse eine mit einer Schnur verschlossene Teppichtasche im Wasser. Smithwaite trägt sie zum Schleusenhaus und ruft Sergeant James herbei, der die Arbeiten am Fluss beaufsichtigt. Der Polizist durchtrennt die Schnur, mit der die Tasche verschlossen ist und im Inneren erblicken die Männer nicht nur ein Stück braunes Papier und Ziegelsteine, die offenbar zum Beschweren der Tasche genutzt wurden, sondern auch die Leiche eines kleinen Mädchens, das später dann als Doris identifiziert werden sollte. Die Tasche wird nun zum Leichenschauhaus gebracht und als man sie dort in Ruhe leert, stößt man noch auf eine weitere Leiche unterhalb derer von Doris, die eines kleinen Jungen. Und es ist genau jene Tasche, wie wir später wissen werden, die eine gewisse Mrs. Harding dabei hatte, als sie Evelinas Baby Doris abholte. Um den Hals des Mädchens stellt der untersuchende Mediziner Verfärbungen von einem Stoffstreifen fest, der fest zugezogen worden war. Bei der anschließenden Obduktion attestiert er dann Strangulation als Todesursache und dass die Kleine seit etwas mehr als zehn Tagen tot sein müsse, was ziemlich genau zu dem Zeitraum passt, wenn wir hier vom 10. April ausgehen, als die Leiche gefunden wurde und dem 31. März, als Doris in die Obhut von Mrs. Dyer kam.
1: Also hat sie dann im Endeffekt gar nicht mehr lange gelebt?
2: Ja, das ist ziemlich sicher. Also vermutlich nur wenige Stunden. Also wahrscheinlich relativ zeitnah, nachdem Evelina ihre Tochter zum letzten Mal gesehen hatte, am Bahnhof von Gloucester ist das Kind getötet worden. Am Körper des Jungen, von dem wir bisher ja noch gar nichts wissen, findet der Arzt auch ein Band, das zweimal um seinen Hals geschlungen und mit einer Schleife verknotet worden ist. Auch hier attestiert der Arzt Strangulation als Todesursache und da die Leiche des Jungen weniger verwest war als die des Mädchens, geht der Arzt davon aus, dass der Junge länger gelebt hat als Doris. Also dass das Mädchen zuerst getötet wurde und dann später der Junge hm. und beide dann zusammen in der Tasche in die Themse geworfen wurden. Insgesamt findet man nach dem ersten Zufallsfund die Leichen von sechs Babys. Also sieben insgesamt in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Und die waren alle so im gleichen Radius, also sind von ja. der gleichen Stelle in den Fluss geworfen. Mhm. Ja, und alle weisen sie eigentlich Spuren einer Erdrosselung auf, was sie auch noch miteinander verbindet. Und zwar durch ein Stoffband. Mhm. Oder sie trugen das Band selbst noch um den Hals. Doch diese ominöse Mrs. Harding beziehungsweise, wie wir es wissen, Emilia Dyer, wer war das eigentlich und wie kam es dazu, dass sie offenbar das tat, was sie getan hat? Emilia Dyer, die wird 1837 als Tochter eines Schuhmachers geboren. Ihre Kindheit, die soll nicht einfach gewesen sein, wird später immer kolportiert, also vor allen Dingen dann im Prozess. Als Erwachsene wird Emilia Krankenschwester und Heimaufseherin. Sie heiratet und bekommt zwei Kinder. Doch 1869, da verlegt sie sich auf einen anderen, einträglicheren Beruf, nämlich das sogenannte Baby Farming. Sie inseriert ihre erste Anzeige und darin verspricht sie ledigen Schwangeren gegen Geld eine diskrete Unterkunft. Heißt, die Frauen konnten schwanger zu ihr kommen, sie wurden quasi versteckt, konnten ihre Kinder gebären und konnten, wenn sie wollten, auch Emilias Dienste in Anspruch nehmen, sich um die Kinder zu kümmern, bzw. die Kinder zu vermitteln. Und... Offenbar werden die Kinder oft weggegeben, dann von Emilia, unter anderem nach London in ein Kinderhaus, in welchem die Kinder allerdings wohl dann aufgrund von Unterversorgung oft gestorben sind oder sie sterben tatsächlich sogar direkt in Dias Obhut. Es wird aber immer so getan, als seien das natürliche Todesursachen, die hier am Werk sind. Doch schnell werden tatsächlich die Menschen misstrauisch. Aber bevor wir jetzt weitergehen in Emilias Vitag, schauen wir uns vielleicht erstmal das sogenannte Baby Farming an, weil das war so der Punkt, den ich an dem Fall auch am erschreckendsten, erstaunlichsten fand. Mhm. Denn das sogenannte Baby Farming, das war damals im viktorianischen England eine sehr verbreitete Praxis der Kinderbetreuung, die im Grunde auch sehr den misslichen gesellschaftlichen Stand lediger Frauen ausgenutzt hat. Mhm. Es lief folgendermaßen ab: eine alleinstehende Frau wurde schwanger. Die gab dann eine Anzeige auf, dass sie ein Kind in Betreuung oder zur Adoption freigeben möchte nach der Geburt oder so eine Frau reagierte auf eine dementsprechende Annonce des Gegenparts. Die beiden Parteien die einigten sich dann auf einen Betrag, den die leibliche Mutter an die Betreuenden für die Aufnahme des Kindes zahlt, entweder in regelmäßigen Zahlungen oder einmalig, wenn es sich um eine Adoption handelte. Das war eine im Grunde illegale Praxis, die in so einem Graubereich stattfand, im Grunde halt im, im Dunkeln der Verschwiegenheit. Es gab keine Regulierung dieser Praxis von öffentlicher Seite aus und das Babyfarming konnte halt, wie man sich schon denken kann, durchaus sehr lukrativ sein. Vor allem, wenn immer neue Kinder vermittelt wurden oder Kinder bald nach der Vermittlung verstarben, deswegen herrscht in dem Bereich eine gewisse Kriminalität. Nicht alle BabyfarmerInnen waren kriminell. Aber natürlich dieses komplette Konstrukt, was so im Halbschatten der Gesellschaft stattfand, lud dazu natürlich ein. Im Grunde ermöglichte erst die gesellschaftlich herrschende Ungerechtigkeit gegenüber ledigen Frauen überhaupt den Nährboden für diesen Berufszweig, der die Gegebenheiten halt ausnutzte. Es gab halt keinen Status für diese Frauen, es gab keinen Status für die Kinder, der Vater musste sie nicht anerkennen. Von daher kümmerte sich im Zweifelsfall auch niemand um diese Kinder, wenn sie verschwanden. Mm. Und die Leidtragenden dieser Praxis waren halt wirklich zumeist die Kinder, auch wenn es, wie schon gesagt, Ausnahmen gab, wo sich dann wirklich um die Kinder gekümmert wurde. Kehren wir nun zurück zu Emilia Dyer, die sich dieser Praxis annahm und diesem Job oder dieser Berufung in Anführungszeichen nachging. Als Menschen aus ihrem Umfeld, die auch in dem Berufszweig tätig waren, in den Fokus der Behörden geraten, da wird sie immer vorsichtiger und zieht sich zeitweise aus dem Metier zurück. Doch als ihr Mann 1877 vermutlich arbeitslos wird, manchmal liest man auch, dass er verstarb oder sie ihn verließ, das ist irgendwie nicht so ganz klar, da kehrt sie offenbar zurück zum Babyfarming und nimmt wieder Schwangere auf, kümmert sich um deren Nachwuchs und bietet ungewollten Kindern Obdach. Doch immer wieder sterben Kinder in ihrer Obhut und verschwinden oft nur Stunden oder Tage, nachdem sie zu ihr kamen. Das macht aber offenbar lange Zeit niemanden so wirklich stutzig. Ich schätze mal, dass die damals herrschende hohe Kindersterblichkeit das ihrige dazu beigetragen hat. Mhm. Vermutlich aber tötet Daya ja eine nicht unwesentliche Menge der Kinder durch die Gabe von Rauschmitteln oder sie lässt sie sogar einfach verhungern. Und immer wieder gelingt es ihr offenbar, an Totenscheine für die verstorbenen Kinder zu kommen. Ob die Ärzte dann dabei nicht so genau hingeschaut haben oder von ihr bestochen wurden, das ist allerdings unklar. Und wenn es doch irgendwie Fragen gibt oder sie keinen Totenschein für ein Kind bekommen konnte, dann behauptet sie, die Kinder seien wieder zu ihren Müttern zurückgekehrt oder halt auf natürlichem Wege verstorben. Dann 1879, da werden Ärzte und Behörden doch zunehmend misstrauischer angesichts der Zahl der Todesfälle, die in ihrer Obhut festgestellt werden und nachdem eine andere Pflegemutter und wohl auch ein Mediziner sich beschweren, rückt man ihr so ein bisschen auf die Pelle. Mhm. Und sie wird, da sie als amtlich bestätigte Pflegemutter nicht gemeldet ist, also nicht legal diesem Job nachgeht, im August 1879 verhaftet. Doch man kann ihr wohl keine Kindsmorde nachweisen. Und so wird sie wegen Vernachlässigung zu sechs Monaten Zwangsarbeit verurteilt. Das war wohl für sie eine sehr harte Zeit. Das sagt ja schon die Bezeichnung Zwangsarbeit. Und die auszehende Inhaftierung hinterlässt offenbar Spuren bei ihr, als sie im Februar 1880 entlassen wird. Doch geläutert ist sie nicht, denn bald geht sie wieder ihrem alten Metier, dem Babyfarming, nach. Sie ist nun allerdings vorsichtiger und operiert unter immer falschen Namen, das haben wir ja auch schon gehört – Nennt sich zum Beispiel Mrs. Harding. Sie zieht mehrfach um, hat immer neue Adressen oder kommt zwischendurch bei ihrer Tochter unter. Sie reist von ihren jeweiligen Wohnorten dann auch teils weit bis nach Liverpool und Plymouth, um die Kinder abzuholen. Für die Betreuung der Kinder ruft sie zwischen 10 und 80 Pfund auf. Das ist kein unwesentlicher Betrag mhm. damals. Heute wären das etwa zwischen 1000, also bei den 10 Pfund und 8000 Pfund mindestens, wenn nicht sogar mehr. Offenbar befinden sich immer mindestens
1: drei bis vier Kinder in ihrer Obhut, weitere verschwinden. Also hat sie tatsächlich manche Kinder auch wirklich versorgt? Sie hat nicht alle direkt umgebracht. Nein. Sie hat nicht alle direkt umgebracht, aber irgendwann verschwinden die Kinder aus ihrer Obhut. Aber sie kann das doch unmöglich alleine gemacht
2: haben, oder? Ja gut, das waren ja immer sehr, sehr kleine Kinder. Und wenn sie die schon relativ kurz nach der In-Obhutnahme oder Adoption umbrachte und sich dann der Leichen entledigte, mhm. dann ist das durchaus möglich. Klar, sie hatte auch manchmal drei, vier Kinder bei sich unterm Dach, hat die dann verpflegt, hat sich um die zeitweise gekümmert. Vielleicht gerade, das war jetzt auch meine Theorie, wenn das Kinder waren, für die regelmäßig gezahlt wurde. Deswegen bestand sie im Nachhinein immer mehr darauf, dass sie einmal Zahlungen haben wollte. Weil natürlich bei diesen regelmäßigen Beträgen, die reinkamen, die Eltern... Eigentlich auch immer Fragen hatten, ne? wie geht es dem mhm. Kind, ist alles in Ordnung, wenn du einmal zahlst, dann war eigentlich ziemlich sicher, dass du von Emilia da ja nichts mehr gehört hast und dass dein Kind dann auch verschwand oder verstarb und dann gesagt wurde, es war ein natürlicher Tod. Also hat sie zu dieser Zeit auch alleine gelebt? Sie hat manchmal mit ihrer Tochter zusammengelebt. die Tochter mhm. wusste auch, also sie behauptet zwar hinterher auch beim Prozess, aber diese Aussage ließ sich mal nebenbei bemerkt als sehr löchrig. Sie behauptet zwar, sie hätte nicht gewusst, was ihre Mutter macht, aber sie wusste mhm. wohl schon, dass ihre Mutter regelmäßig irgendwie Kinder in der Obhut hatte, dann konnte sie nicht eins und eins zusammenzählen, also so naiv schätze ich sie nicht ein. Das war schon so. Später, dazu kommen wir gleich, hatte sie noch eine Dame bei sich mit, die sie unterstützt hat bei der Betreuung der Kinder, die sie nicht sofort getötet hat, aber eigentlich größtenteils hat sie das alleine gemacht mhm. und sie selber... Ob das jetzt erst mit ihrer Inhaftierung eintrat oder schon davor war, das ist nicht ganz klar. Aber sie greift immer häufiger zu Rauschmitteln, wie zum Opiumhaltigung Laudanum. Da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Und wenn, wie schon gesagt, die Eltern der Kinder, die sie betreuen sollte, misstrauisch wurden und nichts mehr von ihr hörten, dann ist sie entweder nicht aufzufinden, weil sie irgendwie die Adresse gewechselt hat oder sie hat den Namen gewechselt oder sie hat nun mal einfach einen Totenschein und kann sagen, das Kind ist jetzt leider verstorben, dem ging es nicht mehr gut, etc. Pp. Also meistens entzieht sie sich dann immer jeglicher Konfrontation. Und sie hatte wohl auch noch eine besondere Methode, jeder Konfrontation aus dem Weg zu gehen, wenn wir zumindest der späteren Anklage folgen wollen, nämlich... Ab spätestens 1891 lässt sie sich regelmäßig in Nervenheilanstalten einweisen.
1: Mhm.
2: Auslöser oder Initialzündung dafür ist anscheinend ein Ehepaar, das ihr sehr auf die Pelle rückt. Das nämlich von ihr ein Kind zurückbekommen möchte, was sie eigentlich in ihrer Obhut hatte. Aber das Ehepaar entscheidet sich wohl dafür, das alles wieder rückgängig zu machen und möchte das Kind nun zurückhaben. Aber daher kann jetzt nicht mehr sagen, wo das Kind ist. Und plötzlich leidet sie unter Angstattacken und Gewaltausbrüchen und soll versucht haben, auch sich zu suizidieren und kommt daraufhin ins Gloucester County Asylum. Und insgesamt wird sie in den kommenden Jahren dreimal in Nervenheilanstalten eingeliefert. Und sie geht zudem mehrfach in der Zeit in Krankenhäuser für einige Wochen. Und immer wird sie dann aber nach wenigen Wochen wie durch Zauberhand als gesund und genesen entlassen. Und heute gehen die meisten davon aus, dass da ja zwar vermutlich schon unter Stress und Angst hatte, gelitten hat, dass sie jedoch vermutlich psychisch nicht so krank war, wie sie es immer dargestellt hatte. Hingegen wird eher vermutet, dass sie die Nervenheilanstalten als Zufluchten nutzte, wenn jemand zu misstrauisch wurde oder wenn ihr jemand zu sehr auf die Pelle gerückt ist. Und als ehemalige Krankenschwester, die auch in Nervenheilanstalten gearbeitet hatte, also die wusste, ja, wie Patienten sich verhalten sollten, wenn sie krank oder wenn sie gesund sind oder sich gemeinhin verhalten, wenn sie krank oder gesund sind, mhm. dann wird sie über das nötige Wissen verfügt haben, es so aussehen zu lassen, dass sie nun mal krank ist und wenn sie raus wollte, dass sie wieder gesund ist. Und 1895, da lernt, das habe ich eben schon angedeutet, emilia im Arbeitshaus von Barton Regis in der Nähe von Bristol die betagte Insassin Jane Smith kennen. Offenbar im Zuge einer ihrer Aufenthalte in einem der Asylums. Emilia bietet der älteren Frau an, zu ihr zu ziehen und mit ihr gemeinsam Kinder zu betreuen. Da Jane Smith nichts komisch an ihrer neuen Freundin vorkommt, willigt sie ein. Und die Aussicht, dort den Rest ihres Lebens zu verbringen, die war wirklich schon älter, anstatt in einem Arbeitshaus. Auch darüber haben wir ja schon viel gehört, auch in unserem Jack the Ripper-Mehrteiler. Das kann ich nachvollziehen, dass sie das rosiger fand.
1: Ja, vollkommen. Und das war auch dann verbunden mit dieser Aufgabe zu helfen, also dann auch noch eine Arbeit quasi und sollte sie dafür dann Kost und Logis bekommen. Genau, oder auch genau. M
2: -m und so erhält Amelia Dyer Unterstützung bei der Betreuung von Kindern, ob und wie viel Smith aber von Dyers Machenschaften mitbekommt. Also dass doch immer wieder Kinder verschwinden, dass Kinder nicht adäquat versorgt werden, dass Kinder verhungern unter ihrem Dach. Das können wir nicht wissen.
1: Ja, aber ist das wahrscheinlich,
2: dass sie das nicht mitbekommt? Ich halte das persönlich für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Es wird aber immer so getan, als wäre die arme, alte, betagte Frau so naiv gewesen und habe das nicht sehen wollen. Aber manches im Nachhinein deutet eigentlich darauf hin, dass sie das ganz genau wusste. Und auch bei Dayas Tochter, da ist es unklar. Viele sagen später auch, ja, nein, die hat davon nichts mitbekommen, aber einige ihrer Aussagen sagen ganz klar, dass sie das mitbekommen hat, sie wollte es nur nicht glauben. Mhm. Sie beschreibt zum Beispiel die Szene, wie sie dann abends am 31. März ihre Mutter willkommen heißt, die kommt sie dann besuchen, Hatte in ihrer Obhut aber ja die kleine Doris, ob sie da noch lebt oder nicht, das wird nicht richtig gesagt. Und irgendwie erinnert sich die Tochter, das Baby in dem Arm ihrer Mutter gesehen zu haben, als sie dann aber irgendwie weggeht und zehn Minuten später wieder mit ihrer Mutter redet, ist das Baby verschwunden. Äh, hä? Und anstatt, dass sie misstrauisch wird, ja glaubt sie ihrer Mutter, die sagt, das war ein Baby von irgendwie hier einer Bekannten oder einer Nachbarin. Ich habe das nur kurz gehalten. Ich habe ihr das eben wiedergegeben, als du gerade irgendwie hinten im Garten warst. Das Baby ist da jetzt weg. <lacht> dass plötzlich irgendwie die Teppichtasche von ihrer Mutter ganz subtil dauernd unter das Sofa gesteckt wird ab diesem Zeitpunkt, das kommt der Tochter irgendwie nicht komisch vor. Also ich fand das sehr, sehr dünn. Mhm. Genauso auch bei anderen Äußerungen. Also bei der Tochter bin ich mir sehr sicher, dass sie eigentlich genau wusste, was die Mutter tat. Und da bin ich auch sehr verwundert darüber gewesen, dass die Tochter nie in den Fokus der Anklage oder Ermittlungen gerät. Dann im Januar 1896, da plagt tatsächlich, und das ist für mich auch ein Hinweis, dass Jane Smith durchaus was wusste, dann plagt diese nämlich offenbar das schlechte Gewissen. Denn sie wendet sich, Jane Smith, die wirklich alte Frau Jane Smith, wendet sich an die National Society of the Prevention of Cruelty to Children in Reading. Mhm. Und wenig später steht einer der dortigen Beamten vor der Tür von Amelia Dyer in der Kensington Road 45. Und er findet in dem Haus nur ein rund sechs Monate altes Baby und kündigt nun an, weil das Kind sehr ausgezehrt ist, sehr unterversorgt wirkt, dass er regelmäßig vorbeikommen werde und im Namen der National Society das Haus im Auge behalten werde. Und das gibt ja schon einen Hinweis darauf, was man alles über Emilia Dyer wusste oder ahnte zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich dann die toten Babys auftauchen. Mm. Also die Frau war einfach kein unbeschriebenes Blatt. Und in der Kombination führte das einfach schon dazu, dass sich natürlich dieser Verdacht bei den ermittelnden Polizisten sehr stark erhärtet hat und man auch nachvollziehen kann, dass sie sie dann sofort in den Fokus der Ermittlungen genommen haben. Wenn wir nun zurückkehren zu Emilia Daya nach ihrer Verhaftung, da ist es interessant, da gesteht sie relativ bald ihre Taten, also sie sagt, sie wäre verantwortlich. Aber sie betont auch, dass sowohl ihre Tochter als auch ihr Schwiegersohn, der war nämlich auch verhaftet worden, weil man irgendwie davon ausgegangen war, der hätte auch was damit zu tun, dass die beide nichts damit zu tun hätten, also dass sie ganz allein gehandelt habe. Ich finde sowas immer ein bisschen verdächtig, muss ich gestehen, mhm. wenn jemand so die Schuld so komplett auf sich nimmt. Ich würde hier auch wirklich mindestens Mitwisserschaft unterstellen, ja, weil die lebten seit mindestens einem Jahr, lebten die drei auch wieder zusammen, also plus Jane Smith. Und ich schätze mal, dass natürlich die Einkünfte aus dem Baby Farming von Emilia Dyer auch der Tochter und dem Schwiegersohn zugute kamen.
1: Naja, und du merkst das doch. Deswegen fragte ich ja vorhin, vor allem, es sind ja nicht zwei Kinder oder so, es sind ja so viele, es fällt einem ja auf. Ja, und dann gab es eine Szene, wo dann die Tochter auch drüber spricht, dass
2: sie, das muss die Situation gewesen sein, wo dann ein kleiner Junge gestorben ist. Ich glaube, es war sogar der Junge, der dann später mit Doris in der Tasche gefunden wurde. Der Junge sei in der Obhut ihrer Mutter gewesen und der hätte sich nicht beruhigen lassen und dann irgendwie geht sie aus dem Zimmer und wenn sie wiederkommt, ist der Junge ganz, ganz ruhig und liegt schlafend, vermeintlich schlafend auf dem Sofa hm. und eine Decke liegt über ihm, so ein Tuch, ja, aber wohl auch über seinem Gesicht. Und als die Tochter sich dem Kind nähern möchte, um zu gucken, wie es ihm so geht und ihm vielleicht auch was zu essen zu machen, sagt die Mutter, nein, nein, lass ihn in Ruhe, da liegen, der schläft. Dann gehen die wohl noch spazieren, das ist eine ganz komische Schilderung, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Kommen wieder, dann will irgendwie der Schwiegersohn irgendwie sich mit dem Kind beschäftigen, er sagt auch wieder die Mutter, nein, nein, er schläft so gut, lass ihn in Ruhe. Und vermutlich war das Kind da einfach schon tot. Ja. Und die wollen das nicht bemerkt haben, also tut mir leid, das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich finde das super schräg. Und ich fand das total erschreckend, weil Emilia Dyer wird immer so dargestellt als das perfide mh, Evil Master meint, Und sie war mhm. sicher eine Serienmörderin. Aber dass offenbar in ihrem Umfeld ganz viele Leute die Augen nicht nur mindestens zugemacht haben, sondern so ein bisschen halbe Mittäter waren, das wird irgendwie nie thematisiert. Ja. Vielleicht, weil es nicht ins Narrativ passt, ich weiß es nicht. Und trotzdem wird, weil sie die Schuld komplett auf sich nimmt, wird ihr Schwiegersohn dann auch freigelassen und komplett entlastet. Und man findet wohl auch keinerlei Hinweise darauf, dass er was damit zu tun hatte. Und vieles deutet ja nun mal darauf, dass sie da die Drahtzieherin bei all dem ist. Und am Mittwoch, den 20. Mai 1896, wird die 57-jährige Daya wegen des vorsätzlichen Mordes an Doris Marmon angeklagt. Weil die kleine Doris war ja von ihrer Mutter mittlerweile identifiziert worden. Und das Traurige mhm. ist, dass von den sieben Babys, die man gefunden hatte, meines Wissens nur drei identifiziert werden konnten. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhing, dass viele der Frauen im Nachhinein diese Stigmatisierung nicht auf sich nehmen wollten, zugestehen, dass sie ein uneheliches Kind bekommen hatten mhm. und in die Obhut von Amelia Dyer gegeben hatten. Der Prozess beginnt dann und dauert nur zwei Tage. Die Anklage wird vertreten von Herrn Lawrence und Avery und die Verteidigung führt ein gewisser Mysticpedia. Und dieser plädiert tatsächlich auf Unzurechnungsfähigkeit seiner Mandantin und betont Dyers Aufenthalte in den diversen Nervenheilanstalten würde ganz klar darauf hindeuten, dass sie psychisch krank sei.
1: Ja, das passt ja ganz gut, ne? ja. da ist das Narrativ schon vorbereitet.
2: Doch die als Zeugen geladenen Experten, sowohl von der Verteidigung als auch von der Anklage, das ist ganz interessant zu lesen, die widersprechen sich natürlich. Also die Zeugen der Verteidigung, die attestieren Amelia Dyer eine valide psychische Erkrankung von so großem Ausmaß, dass sie unzurechnungsfähig sei, während die Zeugen der Anklage Hinweise darauf sehen, dass Emilia Dyer nur so getan habe, als wäre sie psychisch krank. Das sind alles versierte Fachleute, das muss man sagen. Die sind alle gut ausgebildet, die haben alle Stand und Rang und Namen. Mhm. Am Ende ist es vermutlich, wir können es nicht beurteilen, eine Glaubensfrage. Doch die Geschworenen sind final von der Version der Anklage überzeugt und erklären Emilia daher für schuldig und verurteilen sie zum Tode. Und so wird Emilia am 10. Juni 1896 im Newgate-Gefängnis gehängt, nachdem sie ihre Verbrechen ausführlich gestanden hatte. sie hat das wohl dann in ihrer Gefängniszeile noch alles zu Protokoll gegeben, also Bücher vollgeschrieben, Seiten vollgeschrieben. Und neben den sieben Babyleichen gibt es damals noch Hinweise in den sichergestellten Beweismitteln auf mindestens fünf weitere Morde an Kindern. Das macht dann Summa summarum zwölf Morde an Babys mindestens. Ja. Angesichts der Menge an Kindern jedoch, die Dyer während ihrer rund 30 Jahre andauernden Karriere als Babyfarmerin in ihrer Obhut hatte, ist von deutlich mehr Opfern auszugehen. Manche NachbarInnen sprachen damals gar von sechs Kindern, die Emilia Dyer in Spitzenzeiten täglich neu bei sich aufgenommen hatte. Auch ob das so stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Die Dunkelziffer der von ihr getöteten Kindern ist also vermutlich extrem hoch. Ja. Allerdings muss ich sagen, es wird ihr ja immer diese Zahl von 400 Opfern unterstellt oder angelastet. Da bin ich ein bisschen unsicher, ob diese Zahl nicht so hoch gegriffen ist. Aber ich weiß es nicht. Der einzige Lichtblick, den dieser schreckliche Fall hinterlassen hat, der war tatsächlich, dass im Nachgang verschiedene Gesetze erlassen wurden, wie zum Beispiel der Infant Life Protection Act, von 1897 oder der Children's Act von 1908, die dem kriminellen Babyfarming-Einhalt gebieten sollten. Darin wurde unter anderem vorgeschrieben, dass die örtlichen Behörden innerhalb von 48 Stunden über jeden Wechsel des Sorgerechts mhm. oder den Tod eines Kindes unter sieben Jahren informiert werden müssen. Das war vorher nicht der Fall. Das heißt, Kinder konnten einfach so verschwinden, die konnten einfach so sterben. Und da wurde nur mal irgendein im Zweifelsfall gefälschter Totenschein vorgezeigt, wenn man nachgefragt hat. Und die Vorschriften für Adoptionen und Pflegefamilien wurden durch diese Gesetze erheblich verschärft. Und das Babyfarming gehörte somit dann der Vergangenheit an. Dennoch ist mir hier ganz besonders wichtig zu betonen, viele, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, viele der Zeugenaussagen im Prozess, die deuten einfach darauf hin, dass einige Menschen in Emilias Umfeld wussten oder zumindest ahnten, was sie tat oder sogar beteiligt waren. Die Augen wurden hier teilweise bewusst geschlossen oder es wurde weggeschaut. Und da kommen wir jetzt in die Gegenwart. Das passiert auch heute noch viel zu oft. Mhm, das stimmt. Allein 2021 wurden hierzulande laut der letzten polizeilichen Kriminalstatistik 4387 Fälle erfasst von Misshandlungen von Schutzbefohlen. Mhm. Und Das bezieht sich auf Kinder unter 14 Jahren. Und das sind jetzt nur die Misshandlungen. Wenn ihr euch diese Statistik anschaut, das ist total schrecklich, weil ein ganz großer anderer ja. Punkt und Posten ist tatsächlich Sexualdelikte an Kindern, also Pädokriminalität etc., pp., das zeigt aber, dass Kinder immer noch zu wenig Schutz genießen und geschützt werden müssen und dass immer noch, wahrscheinlich immer noch viel zu oft weggeschaut wird und zu wenig getan wird.
1: Ja, und was du sagst, ist ja auch völlig richtig. Du sagtest ja, das sind Schutzbefohlen, ne? also Kinder werden hier misshandelt. Durch Menschen, die eigentlich für sie sorgen sollten, also nicht ja. Fremde, die sie auf der Straße mitnehmen oder so, sondern zu Hause oder in einer Pflegefamilie, in einem Heim, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, auch die große Dunkelziffer, die wir gar nicht mitbekommen. Also du kennst ja meine Geschichte auch so ein bisschen, ich habe mal beim Gericht gearbeitet, mhm. das ist jetzt auch egal, aber die Jugendstrafsachen, dazu gehören auch Delikte an Kindern, nicht nur Delikte von Kindern. Das ist wirklich erschreckend, was da passiert in den Haushalten. Und ich komme aus einer Kleinstadt. Ich möchte nicht wissen, wie das in Großstädten ja. ist. Also einfach zahlenmäßig nicht, weil die Menschen da schlechter sind. Also das ist wirklich auch heute noch ein großes Problem. Und das war auch zur damaligen Zeit ja nicht nur in England ein Problem. Also ich erinnere mhm. mich da an Fälle aus Australien, wo Babyfarming auch ganz groß war. Das ist wirklich, das meinte ich ja vorhin auch eingangs, dass es so schwer in Worte zu fassen, was da passiert ist und wie Kinder da als reine Möglichkeit gesehen werden, Geld zu machen. Ja. Und dann möglichst schnell aus dem Weg geräumt werden.
2: Und wie eigentlich die Schuld bei der Struktur liegt. Also, das ist ein systemisches Problem gewesen. Ja, ja. Weil dadurch, dass man diese Frauen so, ja, in so eine Art Illegalität gedrängt hat, allein durch den Status der unehelichen Schwangerschaft. Ja, und die Kinder selber ja auch. Genau, hat man auch die Kinder sofort in diese Illegalität und in diese Schattenräume, in diese Grauzonen gedrängt, wo sie von mhm. keinem mehr gesehen wurden. Und erst recht nicht von den Behörden, von irgendjemandem, der ihnen helfen konnte. Und das finde ich das Tragische an diesem Fall.
1: Ja, und auch da gilt, wir wissen gar nicht, was wir da nicht mitbekommen und niemals ja. erfahren werden. Denn erst mal Kinder auf so eine Babyfarm geben zu können, erfordert ja schon gewisse finanzielle Mittel. Genau. Das konnte schon gar nicht jeder machen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel da geschehen ist, das wirklich ganz furchtbar und unvorstellbar ist, wenn Frauen in so eine Situation gebracht werden.
2: Ja, und ich meine, wäre nicht durch Zufall die erste Babyleiche entdeckt worden im Fluss, in der Themse, ja. dann wären auch diese Verbrechen nicht aufgedeckt worden. Vielleicht wäre es irgendwann mal jemandem doch extrem komisch vorgekommen, dass irgendwie diese Kinder dauernd in ihrer Obhut sterben.
1: Ja, und sie wusste ja auch sehr genau, was sie sagen muss. Ne? Also sie hat das ja schon so dargestellt, wie die Mütter das dann auch hören wollten.
2: Ja, und es ist ja. wirklich schrecklich, weil dadurch, dass es wirklich nur so ein Zufall war, dass es das rauskam, können wir, glaube ich, nur mhm. so ein bisschen erahnen, was wir alles nicht wissen, was einfach durch Zufälle nie rausgekommen ist und deswegen für immer im Bereich des Dunklen bleibt. Ja.
1: Also ja, eine schreckliche Geschichte.
2: Eine schreckliche Geschichte, mit der wir heute enden, aber die, glaube ich, in vielen Punkten sehr auch zum Denken über gegenwärtige Zustände anregt. Ich hoffe vielleicht, dass der nächste Fall, den du uns präsentierst, uns auf etwas
1: sonnigere Gefilde treiben wird. Das werden wir sehen. Nächstes Mal geht es wieder über den großen Teich nach Amerika. Und mhm. wir werden das erste Mal in unserem Podcast hier einen vermissten Fall besprechen. Das ist ja tatsächlich bei den alten Fällen gar nicht so oft. Aber hier ist wirklich ein Mensch verschwunden und damit werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen.
2: Oh, dann bin ich sehr gespannt. Und mit diesem Ausblick auf einen spannenden nächsten Fall sagen wir bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet, früher war mehr Verbrechen.
1: Den historischen True Crime Podcast.